0: De schrik van IVK. De schrik van integrale veiligheidskunde is de taal Nederlands. Als je studenten ook gewoon vraagt, van ja, waar, waar heb je eigenlijk het meeste moeite mee gehad? Nou, dan is het toch wel die eerste toets en dat is namelijk de Nederlandse taaltoets. Maartje zijn. dat is een docent in Nederlands. Die zit tegenover nu te glunderen. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet waar, want Nederlands is eigenlijk heel erg leuk en waardevol. En waarom vind je dat, Maartje?
1: Um, ja, Nederlands is waardevol omdat je uh, een instrument in handen krijgt... waarmee jij je boodschap kunt overbrengen. En des te rijker jouw taal is, des te rijker jouw woordenschat is... des te beter kun jij je boodschap overbrengen. Um, en daarom had ik ook een mooie uitspraak meegenomen... de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Des te rijker jouw taal is, des te meer kun jij verwoorden. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen... Bij integrale veiligheidskunde. eh, Zodat een toekomstig integraal veiligheidskundige zo helder mogelijk in verschillende beleidsstukken de boodschap over kan brengen.
0: Hmm. Kijk eens aan. Dus eh, integrale veiligheid, dat is natuurlijk wel ook uh, waar de luisteraars nu uh, voor deze podcast beluisteren. Uh, Is natuurlijk een ontzettend leuk beroep. uh, Een beroepengroep ook eigenlijk. En uh, daarom zit ook aan tafel vandaag uh, Mieke Minkjan van de politieeinheid Den Haag. Welkom, Mink, eh, Mieke.
2: Fijn dat ik uh, uh, bij deze podcast uh, aanwezig mag zijn.
0: Nou, uh, graag zelfs. Ja. Uh, we horen graag namelijk ook uh, wat uh, uh, in eerste instantie natuurlijk Nederlands betekent voor uh, de politie Nederland. Uh, kan je daar misschien wat, uh, wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, ik ben zelf werkzaam uh, al ruim 30 jaar bij de politie 1 in Den Haag. Ooit begonnen als agent. En inmiddels uh, werk ik uh, bij de Staf afdeling bestuursondersteuning. En uh, in al die jaren heb ik gemerkt dat het heel belangrijk is... dat je ook uh, schriftelijk uh, goed uh, de dingen uh, moet kunnen opstellen. -hmm. En uh, samen met Maartje uh, hebben we dan ook bedacht van... dat is voor de mensen die uh, de IVK-studie doen ook heel erg belangrijk. Want heel vaak zie je gewoon dat uh, een plan van aanpak wordt geschreven... waar geen touw aan vast te knopen is... waar van de partners van de politie niet weten wat moeten we daarmee... Als bijvoorbeeld een een teamchef van een een basisteam... van een politiebureau naar een burgemeester toe gaat... met een plan van aanpak, met alleen maar wollig taalgebruik... dan is de kans van slagen van zo'n plan van aanpak ook uh, kleiner. -hmm. en uh, Daarom is het zo belangrijk om de dingen goed goed, uh, uh, op te schrijven... duidelijke taal te gebruiken. En dat is iets uh, waar Maartje en ik uh, mee bezig zijn geweest tijdens de les. En omdat ik dan uit de praktijk kom... Uh, ...breng je eigenlijk de praktijk en de theorie samen en dat brengt ook dan wat dynamiek in de les. En ik denk dat dat voor de studenten ook wel uh, wel leuk is eigenlijk.
0: Uh. Ik hoor eigenlijk twee dingen. Je zegt dat uh, stukken die worden geschreven, dat die eigenlijk uh, wollig taalgebruik bevatten. Het tweede, denk ik ook, is het aanbrengen van een stukje structuur.
2: Ook dat is uh, absoluut uh, heel erg belangrijk. Hè? Dat je uh, uh, yeah, uh, een goede volgorde van je stuk hebt. Uh, en ja, dan komen we eigenlijk bij, weer bij het vak van, uh, van maatje Natuurlijk terecht die, uh, dat de student goed uh, kan uitleggen hoe je dat dan uh, doet. Mm-hmm. En uh, vervolgens uh, ja, hoe wij dat hebben aangepakt in de les. Ik weet niet of, dat, of je het leuk vindt dat ik dat vertel of misschien... Is het handig dat uh, maatje misschien iets uh, uh, vertelt over wat is nu wollig taalgebruik? Dat je een beetje een beeld bij hebt van, ja, wat m- hoe moet het nu niet? Uh. Mm-hmm. Um, ja, ik dacht het is wel leuk om te
1: vertellen, uh, nou ja, misschien hoe het niet moet. En ja. ik heb hier een heel leuk stuk uit de uh, Tweede Kamer. En dat is een wijziging van de wet op het hoger onderwijs. Dus dat is ook wel toepasselijk. En het is fijn als je veel moet lezen voor je werk, dat het een beetje vlot gaat en dat je denkt, oké, ik snap wat hier staat. -hmm. Nou, dit soort teksten, die nodig altijd wel uit, in ieder geval tot twee keer lezen. -hmm. Nou, hier een fragmentje. Op basis van het experiment leeruitkomsten hebben de aan het experiment deelnemende instellingen de bevoegdheid om bij deeltijd en duale, ...associate degree, bachelor en masteropleidingen ...in een bepaalde mate af te wijken van de WHW. Dit wetsvoorstel regelt dat de bevoegdheden uit het experiment... ...die worden verankerd, gaan gelden voor alle deeltijd en duale opleidingen... ...in het hoger onderwijs, hierna ho, dus zowel voor hbo als wo-instellingen. Thans is niet voorzien in een uitbreiding van de mogelijkheid... ...om te werken met eenheden van leeruitkomsten naar voltijd opleidingen.
0: Ik, ik denk dat onze luisteraars nu al een beetje afgeknapt zijn... Nee. Nee.
1: Nee, het nou ja, ik was ook al vrij snel kwijt inderdaad. Ja. Ja. Uh, en dit is een paragraafje, één paragraaf. Of mm. een bedoel ik. Eén alinea. Nou ja, weet je dus, um, uh, de reden waarom ik um, een Nederlands geef bij IVK is om studenten te leren dit soort stukken uh, niet te schrijven. Uh, en hoe dan wel, en dat is een glasheldere tekst kunnen schrijven. En wat Mieke al zei, een glasheldere tekst begint met een heel duidelijke structuur. Mm-hmm. En de kernboodschap staat altijd bovenaan. En daarover ga je dan vervolgens vertellen. Die ga je toelichten. Hmm. Nou, dus volgens een heel duidelijke structuur... Um, leren studenten hun boodschap over te brengen. Um, en dat helpt om uh, zowel de student zijn idee duidelijk te verwoorden... als voor de lezer dat hij vrij vlot kan zien van... oké, okay, dit is de bedoeling, gaan we dit doen of gaan we dit niet doen... in het geval van het advies wat ze hebben geschreven...
2: Ja, wat dan heel erg leuk was, wat ik gedaan heb, is feitelijk iets wat in het echt gebeurd is. Een discotheek die veel overlast uh, veroorzaakt in een bepaalde gemeente. Ik heb heel die casus geanonymiseerd en die heb ik voorgelegd aan de studenten. En uh, de studenten kregen vervolgens de tijd om mij te interviewen. Dus om het probleem uh, goed te analyseren. En juist omdat je dan uit de praktijk komt en je je hebt een echt voorbeeld wat echt echt is, wat, wat aansluit bij het werk wat ze later gaan doen... Uh, heb ik althans de indruk gekregen... dat je dan ook veel meer... Uh, dan gaat het meer leven. Dan gaat die theorie, in de praktijk komt samen. Plus, uh, wat een mooie bijkomstigheid was... was je, dat ze ook moesten oefenen van... hoe stellen we nou die vragen aan Mieke? Mm-hmm. Wat speelt er? Wat is nou precies het probleem? Mm-hmm. En wat je veel merkt... dat uh, sommigen die gingen dan niet doorvragen. Want ik deed wel... af en toe bleef ik wel rust wel een beetje over, op de vlakte. En uh, juist door de juiste vraag te stellen... met het interview... Uh, en ook door de opdrachten, zulks de opdracht goed gelezen hebben, aan de hand daarvan als jij je informatie op een juiste manier vergaart, aan de ene kant de theorie van maartje, aan de andere kant de informatie uit de praktijk, dan kan je een goed stuk schrijven. en uh, ja, dat, dat is gewoon heel leuk wat je dan voor uitkomsten uh, ziet, uh, hoe, hoe divers dat dan eigenlijk is. Uh,
0: ja. um, nou hebben we de focus wel een beetje gelegd op de schriftelijke communicatie, maar uh, zeker ook uh, als ik kijk naar uh, het team waarin je opereert, maar eigenlijk ook de politie in Nederland, die, uh, als je het hebt over spreektaal, dan is het die hebben een eigen nomenclatuur, dus de afkortingen, die zijn vrij kort in communicatie, heel direct, begrijpen elkaar meteen. Ja. Wat maakt het dan zo moeilijk om het om te zetten naar iets wat uh, schriftelijk begrijpelijk is?
2: Ja, je ziet dat gewoon denk ik heel veel, uh, dat mensen toch uh, op een andere manier met de taal bezig zijn uh, op, op schrift dan, dan mondeling inderdaad. spreektaal is zo anders dan uh, hoe je het op papier uh, moet zetten. En ik denk dat het dan de valkuil is dat het weer te ambtelijk gaat worden of te ingewikkeld. Dan denken ze ja, we moeten moeilijke woorden gebruiken. En uh, ja, tussen spreektaal en hoe je iets op papier ziet, ja, daar zit echt wel een, een, een grote nuancering uh, in. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook juist de uitdaging is. En dat is ook waarom dat vak Nederlands zo, uh, zo belangrijk is. Uh, Zeker. Ja. Want als we al die afkortingen in een plan van aanpak gaan uh, zetten, dan begrijpt een burgemeester of een beleidsmedewerker van de gemeente die begrijpt er dan niks van. Dus dat werkt niet echt. Precies. Dus, uh, ja.
0: Maar goed, als we even teruggaan naar jou, Maatje. Um, je hebt dat stuk, uh, je hebt net een, een alinea uh, opgelezen van uh, een stuk van de Staten-Generaal. Um, wat, wat zou je voor advies hebben voor iemand, die de, de beleidsmedewerker die dit stuk heeft opge- opgesteld?
1: Um, nou, wat ik tegen studenten altijd zeg, um, wat is de kern van je verhaal? Wat is, als je in één zin kan zeggen, waar, waar gaat jouw tekst over? Mm. Dat is namelijk je kernboodschap en die ga je toelichten. Uh, nou, dat zou ik aan deze auteur ook vragen. Wat is de kern van jouw verhaal? Mm-hmm. En dat hoeft zeker niet in Jip taal. Daar ben ik lichtelijk allergisch voor. Maar je kunt wel duidelijk formuleren. Mm-hmm. Dat is iets heel anders. En dat kun je doen met een goede woordenschat en een goede opbouw. Je verbindt alinea's, je verbindt zinnen. Zodat iemand neemt je mee in jouw verhaal. En dat is ook het wezenlijke verschil tussen spreektaal... waarin ik jou zie knikken als je mij begrijpt... of dat je denkt een vragend gezicht als je me niet begrijpt... Mm-hmm. Als je een tekst schrijft voor iemand anders, zie je dat gezicht niet. En daarom moet je iemand meenemen in jouw verhaal. En dat is gebaat bij een duidelijke structuur. En je verbindt de dingen, je concludeert nog eens wat. En zo neem je iemand mee in jouw verhaal. Dus begin met de kernboodschap bovenaan. En die ligt je toe. De kernboodschap van dit verhaal, van de Tweede Kamer, is mij nog niet helemaal duidelijk.
0: Helder. Ja. Die boodschap is bij mij prima binnengekomen. Alright, <laughs> um, yeah. Laten we afsluiten voor dit stukje. ja De tijd gaat zo snel, dat is niet te geloven eigenlijk, hè, hoe snel dat gaat. Maar uh, met een, een, een tip van jou, Maatje, en misschien ook van jou, uh, uh, Mieke. Want uh, ja, het, het vergroten van je woordenschat, dat is best lastig, heb ik begrepen. Dat wat, is wat zo. Zou, wat, wat, wat zou jullie tip zijn?
1: Uh, nou, het vergroten van je woordenschat, uh, dat doe ik uh, bij Peuters van Twee tot studenten hier bij de deeltijd. Uh, Omdat een zo groot mogelijke woordenschat... is niet alleen goed voor het schrijven van goede stukken... maar is ook voorwaarde voor schoolsucces. Dan snap jij teksten die je moet lezen. Dan snap jij tentamenvragen. Dan snap jij academische zinnen. En daarom is het uitbreiden van je woordenschat ongelooflijk belangrijk. En als die woordenschat nog niet zo heel erg groot is... -hmm. ga per vak woordenlijsten aanleggen en ga ongelooflijk veel lezen. -hmm. Lezen, Lees alles wat los en vast zit. Dat zorgt ervoor dat je woordenschat vergroot wordt dat je ziet hoe zinnen worden opgebouwd en dat verrijkt uiteindelijk jouw taal en daarmee word jij ook schrijfvaardiger.
0: Maar als ik het goed begrijp geen stukken van de Tweede Kamer.
2: Ja, mag ook en dan mag je zeggen wat je (laughs) ervan vindt. Ja, ik ben het wel met Maartje eens. Eigenlijk uh, het eerste punt is dat je moet lezen. En het tweede punt is eigenlijk ook dat je moet lezen. En het derde ook. En met lezen bedoel ik eigenlijk ook alles wat los en vast zit. Dus lees ook iets. uh, Er hoeft niet per se een studieboek te zijn... maar ga dingen lezen die jou aanspreken... Uh, En verder is denk ik de studie IVK ook een goed instrument om je woordenschat uh, uit te breiden. Mijn eigen ervaring is ook dat ik bij alle opleidingen die ik gedaan heb... uh, een ontzettende uitbreiding heb gekregen van mijn woordenschat. -hmm. Dus ja, een studie verrijkt gewoon ook je taal. En wat ik ook heel belangrijk vind, en dat weet ik ook uit de praktijk... op het moment dat een stuk wordt nagekeken... ja, je denkt echt van, oh, dit is een tien. Ja, mijn eerste stukken ook, die waren gewoon helemaal rood. Alles was fout. Maar juist daar leer je heel veel van. Dus ga gewoon schrijven, maak gewoon fouten. Maar sta ook wel open voor de feedback. En uh, als je dat hebt, als je open staat voor de feedback over jouw geschreven taal, -hmm. dan leer je het.
0: Geweldig. Nou, dan gaan we (coughs) deze deze aflevering mee afsluiten. Uh, Dank jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid en uh, jullie fantastische tips uh, in eerste instantie. Maar natuurlijk ook uh, de relatie die jullie hebben kunnen leggen tussen integrale veiligheid en het gebruik van de Nederlandse taal. Dus dank jullie wel. Uh, en tot misschien de volgende keer.
1: Graag gedaan. Oké, okay, graag gedaan.